0: Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é revistas literárias digitais. que é uma coisa que está acontecendo bastante, as
1: pessoas estão se habituando a, a essa leitura, né, Paula? Você que é uma grande consumidora de revistas. Ah, eu gosto bastante, eu adoro revista literária, porque sempre tem artigos que mostram quais os livros publicados, recentes, os pontos de vista dos autores, dos escritores, tem as resenhas literárias, eu acho que as revistas, elas me entretêm e me deixam atualizada, né? A gente conversou com dois editores de revistas literárias digitais, a gente conversou conversou com o Tiago Ferro, fala um pouco, ele é editor da revista Peixe Elétrico. Pois é, o Tiago Ferro é editor da E-Galáxia,
0: que é uma editora de livros digitais, criador do Peixe Elétrico, uma revista digital junto com a Mika Matsuzaki e o Ricardo Lízias. E ele próprio é escritor, né, acabou de ganhar a Prêmio São Paulo com o seu romance de estreia, né? O Pai da Menina Morta, que saiu pela editora Todavia. Tiago, conta pra gente, assim,
2: como surgiu o Peixe Elétrico. Olá, é, obrigado pelo convite, pra participar. Bom, sobre o início da Peixe Elétrico, ela foi uma iniciativa minha, da Mika Matsuzaki e do Ricardo Lízias. E a ideia foi realmente fazer uma revista de crítica, crítica literária, mas crítica cultural como um todo, misturando intelectuais de renome com jovens que tivessem uma pegada forte para algum assunto, mas sempre trazendo textos que lidassem de alguma forma com os problemas contemporâneos. Né? A ideia nunca foi ter uma revista de ensaios maravilhosos em termos estilísticos e apenas isso, mesmo porque muitos dos ensaios clássicos hoje acabam sendo descontextualizados e perdendo o seu potencial crítico o potencial crítico que tiveram na época do seu lançamento, acho que isso serve não só para crítica, mas para a cultura em geral, né? quando o museu faz a exposição sobre o Truffaut e vai todo mundo lá ver é, a gravata do Truffaut, a escrivaninha do Truffaut, tem um fetiche aí que encobre o lado crítico da obra do artista. Então a gente estava muito sensível a essa mercantilização da cultura e da crítica e queríamos tentar, claro que nós tem como escapar totalmente a isso, mas queríamos tentar uma alternativa e acredito que tenha sido de alguma forma, bem sucedida. A gente trouxe ensaios de fora do Beatriz Sarlo, Boris Groys, Hayden White, figuras importantes. É, aqui no Brasil também a gente deu espaço para jovens intelectuais, mas também para outros consagrados. A ideia da revista foi fazer no formato digital porque viabiliza com uma boa distribuição, né? com o mesmo valor, se a gente tivesse que imprimir, seria um acesso muito restrito para o público leitor. Bom, dessa revista surgiu uma coleção de livros de ensaios, que é o Peixe Elétrico Ensaios, surgiu o recente criado Peixe Elétrico Encontros, com é uma série de debates que está acontecendo na Escrevedeira, em parceria com a Noemi. É claro que hoje o papel de uma revista de crítica muda muito com a chegada da extrema-direita ao poder, né? Qual que é a função de uma revista então nesse caso? Ela é um pouco deslocada dessa questão do fetiche da mercadoria para um enfrentamento quase sem ideologia, né? de um governo que é puro um ato violento. Então a gente também está tentando se adaptar a essa, a essa novidade, a gente lançou a edição número 9 agora no final do ano, tentando dar algumas respostas ao tempo presente. Bom, e a revista tem uma, uma concepção muito livre, a gente se junta e fala, resolve o que, que queremos fazer, o que, que a gente tem vontade, completamente independente, não tem nenhum patrocinador, ninguém que diz o que pode e o que não pode. Então, por exemplo, quando o Bob Dylan ganhou o Nobel, a gente fez uma edição especial Bob Dylan, com textos... Ensaios longos e críticos sobre a obra do Dylan Uns favoráveis, outros contra Mas a gente entendeu que era preciso estudar a produção dele né? Para além da discussão se um músico pode ou não levar o Nobel, etc Como aquilo ficou um pouco preso nas, nas resenhas de jornal Então, bom, é um pouco isso a história, a história da Peixe Elétrica É uma revista que ela é viabilizada pela Galáxia que é o nosso espaço de publicação independente em e-books. Né? É, então a gente aproveita um pouco a nossa estrutura para viabilizar a revista. Foram nove edições até agora, mais a especial Bob Dylan. E a gente segue firme. Espero que, que dê para somar algo e boa sorte aí com o, o novíssimo podcast de vocês.
1: A gente conversou também com o Rodrigo Novaes de Almeida, que ele é editor da revista Gueto, é uma revista que tem feito bastante sucesso atualmente, é uma revista que publica prosa, poesia, contos. E, Rodrigo, então,
3: por que a revista digital? A internet permitiu, já há quase duas décadas com blogs e sites, a proliferação de novos formatos de revistas literárias. A Gueto nasceu três anos atrás com o um propósito claro de divulgar escritores e poetas de todo o Brasil, e também de outros países de língua portuguesa. Desde o início, quisemos reunir algumas características que considerávamos funcionar bem no formato digital, como fazer publicações diárias... E além disso, edições que o leitor pudesse baixar e guardar consigo Seja para ler mais tarde ou mesmo para imprimir Logo tivemos a ideia de fazer edições especiais e temáticas Sempre com um viés em defesa de direitos humanos e minorias Por acreditarmos que a literatura é uma arma poderosíssima de reflexão de mundo De resistência contra tempos obscuros Como este nosso, infelizmente Há pouco tempo fizemos o caminho inverso, por assim dizer, e publicamos depois de 11 edições no formato digital a primeira edição impressa. Esta é uma edição comemorativa e pensamos em fazer outras talvez a cada dois anos. Continuamos e continuaremos com o digital que veio sem dúvida para ficar. É no digital que conhecemos autores de lugares distantes. É no digital também que podemos levar esses novos autores talentosíssimos para o computador, o telefone celular ou tablet dos nossos leitores. E se a internet, de certa forma, democratizou a produção daquilo que ainda chamamos de revistas num primeiro momento, por outro lado, é importante destacar que o saber fazer, ou seja, o conhecimento do processo editorial, é imprescindível. É imprescindível para que o projeto alcance o êxito desejado, nos dias de hoje. Assim, acredito que um projeto com essas características, falando de forma bem resumida e rápida, pode fazer alguma diferença para o coletivo. E é o que viemos tentando fazer nesse tempo. Vamos agradecer né, a
0: participação, tanto do Tiago como do Rodrigo, foram super gentis em nos atender. e e é legal né, a gente abrir para o ouvinte assim, essa possibilidade também de se informar né, do que está acontecendo,
1: do mercado de livros, as novidades, quem gosta de estar tá bem informado. E o que a gente pode ver também nas duas falas, né, do Rodrigo e tanto do Rodrigo do Thiago, é que as revistas elas servem também como discussão e debate de questões políticas que interferem também na literatura. E como, né? E como. E os dois abordaram isso e têm essa preocupação. E como as revistas elas são editadas de uma maneira mais rápida que os livros, elas conseguem refletir bastante. O nosso mundo contemporâneo. Muito bem, é isso mesmo. Espero que você,
0: nosso ouvinte, tenha curtido esse programa. Foi feito com bastante carinho.
1: E até a próxima, né, gente? Até! Abraços e beijos pra vocês. Tchau, tchau.
0: Ana Cota Literária é uma produção de Paula Bayer e Nanete Neves, trilha e edição de Juliano Costa.